0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional con el doctor... Ricardo Israel.
1: Así es hasta ahora, cuando son las 8 de la mañana con un minuto, comenzamos la tercera hora de este espacio ahora con Oscar Asa. Oscar se encuentra de vacaciones, por aquí te acompaña Chefi y Caferro. Y le damos la bienvenida, como todos los días hasta ahora, a nuestro gran invitado, que es el doctor Ricardo Israel, que él es profesor de Relaciones Internacionales, abogado. Y vamos a hablar varios temas, sobre todo en la política de Latinoamérica. Pues la primera información, doctor Israel, es eh, la noticia que se va a conocer ayer de Bogotá, Colombia, donde el presidente actual Gustavo Petro, pues firmó la orden de extradición de Álvaro Freddy Córdoba. ¿Quién es Álvaro Freddy Córdoba? Hermano de la reconocida congresista Piedad Córdoba, quien es solicitado acá en los Estados Unidos por una corte de Nueva York para que responda por delitos relacionados con el narcotráfico. ¿Qué podría significar esto, doctor Israel, a sabiendas de que Piedad Córdoba puede ser de la bancada del pacto histórico de Gustavo Petro, quien lo apoyó en la campaña? Hubo un tiempo en que, recordemos que Piedad Córdoba tuvo un inconveniente con un dinero que tenía en Honduras y el mismo Gustavo Petro le pidió que se alejara un poco de la campaña. Había mucha incertidumbre en Colombia y en Latinoamérica de qué iba a pasar, siendo el hermano. ¿Qué mensaje estarán viendo Gustavo Petro pues con esta autorización de la extradición del hermano de la congresista Piedad Córdoba y su análisis, doctor Israel, buenos días.
0: Muy buenos días. Yo creo que habría que encontrarle razón a una entrevista importante que hizo Oscar Aza hace algún tiempo al embajador Shannon, que fue secretario de Estado, nada menos subrogante de Estados Unidos, en el sentido que le decía con mucha tranquilidad que las relaciones de Estados Unidos con Colombia venían de hace mucho tiempo que prácticamente habían desarrollado contra la guerrilla una guerra conjunta y por lo tanto que Estados Unidos él creía que iba a hacer lo posible por tener una relación lo más normal posible esto es una indicación en ese sentido porque tal como usted decía Piedad Córdoba, la hermana no es una política cualquiera sino es una mujer extremadamente influyente y además ha sido tradicionalmente el vehículo de contacto de distintos gobiernos y no solo de su sector, de Colombia con la guerrilla, con Cuba y con Venezuela. El tema sigue siendo uno específico de Colombia, el tema de la narco, guerrilla y el tema más general, ya que Colombia es hoy día quizás el país que ha tenido en los últimos años una relación más de Estado, más estrecha con Estados Unidos es qué quiere Estados Unidos de América Latina y de Colombia en particular. Recordemos que también existe un tratado de libre comercio entre ambos países. ¿Qué quiere Estados Unidos de Colombia y de América Latina y qué quiere América Latina de Estados Unidos? Recordemos que las relaciones no han sido específicamente buenas y no es fácil culpar solo a un sector, sino que probablemente hay eh, responsabilidades compartidas. Existe la sensación que hoy día América Latina en general se desarrolla más hacia las relaciones económicas con, eh, con China, como también eh, Estados Unidos, y eso fue parte del fracaso de la Cumbre de las Américas. Parece no ver nada más que temas tan negativos como la inmigración ilegal y la droga allí, y también el tema de las drogas es de responsabilidad compartida recordemos que al, al ser exitoso el gobierno del expresidente Álvaro Uribe uh -huh. en la lucha contra la, la narcoguerrilla eh, se produjo un movimiento hacia México y en la práctica mientras existe esta demanda del mercado americano uno ve que no hay caso y que simplemente se va a acercar cada vez más la droga y además hay un efecto corruptor en tantos gobiernos en Latinoamérica incluso dictaduras porque el asunto se ha complicado cuando Venezuela restablece relaciones hasta se habla de la privatización de alguna empresa eh, venezolana que está instalada en territorio colombiano Correcto. en estas nuevas relaciones que han encontrado una especie de zona de libre comercio en la frontera de ambos países pero allí está el tema de la narcoguerrilla en afectando eh, con la corrupción que existe hoy día en Venezuela y con el cartel de los soles, afectando la situación en ambos, en, amb, en ambos países. Además, uno tiene la sensación que en la Casa Blanca de hoy hay temas en el nuevo progresismo que ha llegado al poder con Petro, en Colombia, con Boris en Chile, que coinciden con algunas cosas de la, de la administración en el día de hoy en Washington. Por ejemplo, los temas relacionados con el feminismo, con la economía verde, son temas que tienen simpatía hoy día y que hacen la relación particularmente compleja, aunque lo que uno echa de menos, tanto por parte de Latinoamérica como por parte de Estados Unidos, que exista algún elemento en común. Hace poco, por ejemplo, se acaba de ir el presidente Duque y dice que su gran frustración fue no ver caer la dictadura de sí. Nicolás Maduro. Recordemos que el año 2019, no solo él, sino también Piñera de Chile, se reunieron en Cúcuta cuando se esperaba que cayera la dictadura y después trascendió por esos trascendidos que son habituales en Estados Unidos. Los encargados de la política dijeron que sabía he caído el apoyo que iban a encontrar para un golpe dentro de las Fuerzas Armadas Venezolanas, por la sencilla razón que están convencidos que que, eh, que si vuelve a la democracia, la aplicación de normas de derecho humano va a llevar a juzgar a los generales hoy día por las muchas violaciones de derecho humano. Esta relación con Venezuela, con la penetración de, eh, de la... Eh, ...de la delincuencia transnacional a sí. través de la droga... ...hace particularmente compleja la relación. Los carteles y las guerrillas son un problema conjunto... ...porque la protección que ambos, drogas y narcoguerrillas... ...reciben en Venezuela, lo hace particularmente en complejo. Por ahora es una movida en la dirección correcta... ...y yo creo que debe ser recibida con satisfacción... En, ...por parte de Washington, pero es difícil cuando existen tantas presiones, tantas promesas que no se han podido cumplir y que difícilmente se van a cumplir, que esto sea alguna garantía para el futuro.
1: Ahora, doctor Ricardo Israel, cambiando de tema, prosiguiendo en Latinoamérica, observando lo que está pasando en el gigante de Sudamérica, Brasil, donde Bolsonaro y Lula están intensificando las, eh, las campañas, pues ayer el presidente Bolsonaro lo utilizó, lo que es eh, el bicentenario de ese país para el mítin político. Estuvo en Río Janeiro, estuvo en Brasilia. Y las encuestas siguen a favor, eh, 40.2 contra 36.4 a favor de del de señor eh, Lula. Entonces, eh, ¿será que la izquierda regresaría a Brasil según su perspectiva, faltando tres semanas para las elecciones?
0: Lo que dicen en Brasil es que las mismas encuestas muestran que se ha ido estrechando. Normalmente las encuestas tienen un tema de un lo que se llama un empate técnico. Correcto. Cuando están alrededor de tres puntos, puede ir en uno u otro sentido. Y además hay un problema.
1: Muy bien, hemos perdido comunicación con el doctor Ricardo Israel. Vamos a restablecer la comunicación en este preciso momento para seguir con ese profundo análisis de lo que es... Esta situación, lo que está ocurriendo en Brasil, porque el presidente Jair Bolsonaro, pues transformó este miércoles el bicentenario de Brasil en un mitin de campaña en varias ciudades, pero no se valió, pues, de sus presentaciones para sembrar dudas sobre las próximas elecciones, como temían sus opositores. Bolsonaro, quien se ubica detrás del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en los sondeos de intención de voto, de cara a los comicios del 2 de octubre, pues atrajo a decenas de miles de simpatizantes en sus eventos en Brasilia y también en Río de Janeiro. Se dice también que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo desfiles militares en las ciudades con el mandatario presente. Incluso pues, hay un audio donde eh, Bolsonaro arremete fuerte contra Lula da Silva. Escuchemos mientras que restablecemos la comunicación.
2: Bolsonaro trata de revitalizar su campaña, convirtiendo la movilización de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Brasil en un acto electoral. A tres semanas de la cita con las urnas, el ex-capitán ha participado en varios eventos el día de la conmemoración. El mandatario destacó en sus discursos que las encuestas que dan como favorito a su contrincante son falsas y arremetió contra él. Sabemos que tenemos delante una lucha del bien contra el mal. Ese mal que duró 14 años en nuestro país y que estuvo a punto de romper nuestra patria y que ahora quiere volver a la escena del crimen. El expresidente y candidato Lula contraatacó en las redes sociales acusando a Bolsonaro de secuestrar los festejos del Bicentenario y de simplificar la campaña. En ningún momento se ha usado un día nacional, el día del pueblo brasileño, el mayor día de nuestro país, con motivo de su independencia como instrumento de política electoral. El presidente en vez de discutir los problemas de Brasil, de intentar decirle al pueblo brasileño cómo va a resolver los problemas de la educación, la salud, el desempleo, el salario mínimo, intenta hacer campaña política con el fin de atacarme. El exmandatario ha aprovechado también para arremeter contra el presidente pidiéndole que explique al pueblo cómo la familia Bolsonaro logró reunir 26 millones de reales en efectivo para comprar más de medio centenar de propiedades.
1: Bueno, vamos a ver qué sucede en todo caso con esta situación en Brasil, donde, como decía el doctor Ricardo Rael, hay un empate técnico en este momento dentro de las encuestas porque a favor de Lula da Silva está el 40,2, y a favor de Jair Bolsonaro el 36,4. Restablecemos la comunicación, doctor Israel, se nos cayó la comunicación, estamos haciendo por acá. Se cayó la
0: comunicación, sí. ¿en qué quedamos? Correcto. Pero me di cuenta. Adelante. Estamos hablando Brasil, ¿no, verdad?
1: Así es, adelante.
0: Sí, hay un virtual empate técnico en ambos países Brasil, es un país continente, ya que... Cuando vino la invasión napoleónica, España se dividió con el colapso del imperio en muchos países, mientras que Brasil se trasladó el imperio. Y el imperio siguió, y por eso celebran dos fechas, el 7 de septiembre la independencia y el, la república el año 1889, en noviembre, cuando el último emperador, Pedro, abandonó el país. Gran desarrollo territorial tiene Brasil un país continente y ahora se enfrentan en esta elección en que las encuestas muestran que hay un empate técnico y por lo tanto todo apunta a una segunda vuelta a ser decidida en los márgenes por la forma como se canalizan hay 12 candidatos los candidatos menores por ahora está ese empate técnico la primera primer domingo de octubre en la primera vuelta y el segundo el, el último domingo es eh, la, eh, la primera vuelta, perdón, el primer domingo y el último la segunda vuelta para decidir esta elección que es tan relevante para marcar el futuro de toda la región.
1: Perfecto, gracias doctor Ricardo Israel por ese completo análisis tanto de la situación de Colombia con la firma de extradición por parte de Gustavo Petro para el hermano de Piedad Córdoba y sobre todo también con lo que está ocurriendo en ese momento en el gigante de Sudamérica Brasil con las elecciones del doctor.